0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', ברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפעם אני מראיין את דקל ולצר, מנכ"ל ומייסד שותף אבו. למי שלא מכיר, אבו זו חברה די מגניבה שעושה משהו מיוחד, הם לא עושים רק תוכנה, הם בעצם מה שהם עושים זה מאפשרים משלוחים של מוצר, בעצם כל מוצר שאתם רוצים, כמו סוג של תדמיינו אמזון, אבל עד השולחן שלכם, בין אם זה במשרד, או עד לדלת הבית. הם בעצם מאגדים בנייני דירות לסוג של רשת צרכנית, ואת זה הם עושים באמצעות פלטפורמה טכנולוגית שלהם. מצד אחד יש את הלקוחות, אתם יכולים להיכנס לפלטפורמה, לבחור מה להזמין, לקבל את זה עד השולחן. מצד שני יש טכנולוגיה שמאגדת גם את הספקים, וגם את מקומות היחסון, וגם את הלוגיסטיקה, כדי לדאוג שתקבלו כל דבר ישירות לשולחן שלכם, עד לרמת האבוקדו הבודד, תרתי משמע לשם. Uh, זהו, החברה הוקמה ב-2018, הייתה בוואי קומבינטור, האקסלרטור המוביל בעולם, גייסה כבר עשרות מיליוני דולרים, מעל 40 מיליון למעשה מקרנות מובילות בעולם, uh, ופועלת בישראל ובארצות הברית, ומתרחבת וגדלה. והיא חברה שבדרך כלל, היזמים שלה לא מדברים על המסע שלהם, והיה להם הזדמנות קצת לדבר על הסיפור הלא טריוויאלי, בגלל שהם פועלים בעולמות הלוגיסטיקה, ובגלל שהם התחרו בשחקניות מאוד גדולות, היה מאוד קשה ולהוכיח את המודל בהתחלה, ודיברנו קצת על זה עם דקל, ועל תחילת המסע היזמי שלו, ועל הרקע הלא שלו, והיה לנו ממש ממש כיף. אז אם אתם רוצים לשמוע על זה עוד, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרק. ואני רוצה להגיד תודה רבה לנותני החסות שלנו לפרק הזה, פודקאסט האינטרסנטים של TheMarker. אני רוצה לספר לכם על הפודקאסט הזה, שהוא פודקאסט יומי חדש, אקטואלי, שעוסק בשאלות מה גורם לפנסיה שלנו להפסיד כסף? למה אנחנו משלמים כל כך הרבה על ענבים? ולמה מחירי הדירות כל הזמן עולים ומה הופך את השקל למטבע החזק בעולם? האינטרסנטים פודקאסט יומי של דה מרקר בהנחיית... איתן אבריאל וסמי פרץ, שמסקר עבורכם את המגמות והשינויים בזירת העסקים והכלכלה, עם מיטב הפרשנויות, העיתונאים והמומחים. יש כל יום פרק חדש, ואפשר להאזין בו בכל אפליקציות ההסכתים, או יישומוני ההסכתים המובילים הקרובים לביתכם, אפל, גוגל, ספוטיפיי ועוד, שומעים שזה דה מרקר. אז תודה רבה לאינטרסנטים על החסות לפרק הזה. וכמובן בנוהל, אני רוצה להגיד תודה רבה למיקסטיילס, לאיתן לויט ודוד כץ, שמאפיירים לכם לקבל תמונות מגניבות וצמחים שהם לא באמת משקיעים את עצמם. ואתם יכולים למלא מים, ויש איזה מנגנון שמשקיע את הצמח באופן אוטומטי, כדי שלא תשקעו אותו יותר מדי, ואתם יכולים לקבל ולקנות את כל זה עד הבית. מעבר למיקסטיילס, איתן ודוד גם אה, אה, השיקו את פודקאסט השבוע, שכבר שנים הם לא מקליטים אותו, אבל הוא מהווה לנו השראה, ואנחנו מקליטים נעימה לפרק עם דקל ואבו.
1: עוד פודקאסט עוד פודקאסט עוד פודקאסט לסטארט-אפים גיא.
0: מה קורה? חזרת?
1: קראת למילואים, אז באתי.
0: קראתי למילואים, אז באת. אז למה התגייסת? למה דווקא היום הוא יום ראוי מבחינתך להגיע למילואים ולראיין יחד איתי בעוד פודקאסט?
1: קודם כל, תודה. התגייסתי כי אין הרבה מקרים שיש באמת חברה שאני משתמש בה באופן יומיומי, ויזם שאני אישית מאוד מעריך, אז אני נותן לעצמי את הפריבילגיה להצטרף, שיש מקרים מיוחדים.
0: אז דקל, נראה לי שמפה אתה יכול רק להרוס.
2: אחרי
0: המחמאות של תומי. מה העניינים, דקל?
2: אהלן, ממש כיף להיות פה, תודה רבה ותודה על הפירגון. מדהים, כן.
0: אז קצת למאזינים ולמאזינות, לכל מי שלא מכיר, מכירה עליך ועל מה זה אבו.
2: אחלה, סגור, אני מנסה לתקתק את זה. אז אני דקל, בן 36, נשוי פלוס תינוק, בן שנה וחצי עוד רגע, שנולד, הם התחשבו, לפי התאריך של הפרק, נולד בשיא של הקורונה במנהטן, לבד במשפחה, אפשר להרחיב בשיחה אחרת, אולי הייתה חוויה. אה, זריז עד גיל 24, היו לי חיים אחרים לגמרי, השחקתי טניס מקצועי במשך הרבה מאוד שנים, הצגתי אה, את נבחרת ישראל, הייתי אלוף ישראל, הסתובבתי בכל העולם וכולי וכולי. אה, אחר כך אה, למדתי חשבונאות בבינתחומי, אני בטעות רואה חשבון. אה, ובמהלך הלימודים הקמתי uh, חברת לואו-טק קטנה שנקראת מיניסן, uh, היו לנו מאות uh, מכונות אוטומטיות לקרם הגנה מהשמש ברחבי הארץ, היה מגניב. אחר כך עבדתי uh, תמ"ש שנים בפרימת רואי חשבון גדולה שנקראת KPMG, uh, גם עשיתי עבודות ייעוץ, גם עבדתי עם סטארט שם. אחר כך uh, uh, בדיעבד שפר מזלי להצטרף uh, לחברה שבזמנו נקראת, uh, נקראה uh, ThePOLS, היום קוראים לה monday.com. הייתי אחד העובדים הראשונים שם וניהלתי את הכספים ואת האופרציה, ואז אני והחבר'ה רצינו להקים משהו משלנו, והקמנו את AVO.
0: בוא נספר על מה זה AVO קצת, בכמה מילים וקצת overview על החברה.
2: מאה אחוז. אז AVO בעגה המקצועית, מה שנקרא, אנחנו עושים קומרס או e commerce או e-commerce בצורת b2b2c, בניגוד ל... כמעט כל החברות שעושות B2C, בעגה הפחות מקצועית, מה שזה אומר זה שאנחנו מרכזים ביקוש בנקודה לוגיסטית אחת, ובעצם משלחים את כל החבילות שהוזמנו אליה, ובדרך פעולה הזאת אנחנו דרמטית מורידים את שתי העלויות הכי גדולות שיש ב e אחת, customer acquisition, קרי מרקטינג, פייסבוק, גוגל, כל ההוצאות האלה, ליטרלי אין לנו אותן, ונדבר אחר כך על איך. והעלות השנייה, שהיא לוגיסטיקה, או במילים אחרות ה- last mile, היא דרמטית יותר נמוכה, כמו מקומות אחרים, כי אנחנו באים לנקודה אחת, פורקים המון חבילות להמון אנשים שנמצאים באותו מקום. הוורטיקלים שאנחנו נמצאים בהם, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי חולים, בתי מלון, אוניברסיטאות, בתי אבות, חלקם בשלבים יותר מתקדמים, פחות מתקדמים, תלויים בקורונה, פחות תלויים בקורונה. אנחנו לוקיישן אתר ייעודי שלו, עם הלוק אין פיל שלו, עם צבעים, עם לוגו, כל הדברים האלו, הוא גם נשלט בצורה שונה, יכולים להופיע מוצרים שונים, מחירים שונים, מבצעים שונים וכולי. קצת overview על החברה, בערך 800 עובדים, בין ישראל לניו יורק. <ע> <ע> <ע>
0: <ע> 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 תכף נדבר על כבר. זה, אני מניח שזה קשור לזה שאתם אופריישנל אוריינטד,
2: אבל נדבר על זה. נכון, 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 נכון. אז בין ישראל, החברה קמה בישראל לפני ארבע שנים, התרחבנו, ואני עשיתי רילוקיישן לניו יורק לפני כמעט שנתיים, שיקגו הושקה לפני שלושה חודשים, ויוסטון תושק עוד חודש, ועוד הרבה מדינות. גייסנו כמה עשרות מיליוני דולרים, היינו בוואי קומבינטור, הגייסנו מקריינר פרקינס ו-F2 ועוד קרנות טובות מובחרות. זה overview.
0: קול. אני רוצה באופן מפתיע מאוד לשאול שאלה שלא ציפית לה. אתה מוכן? איך הכל התחיל?
1: איך הכל התחיל. אוקיי, אז... זה היה סרקסטי הרגישו את זה?
0: אני
2: לא חושב ש... לא חושב, אוקיי, אז כאילו דיברנו על זה לפני הפרק, כשנדבר על הימים הראשונים וההתחלה. כן, כן, לשים אפקט, אפקט קולי, שזה יביא מאוד. לגמרי, לגמרי. אז כן, אני חושב, אני לא רוצה להגיד כמו כל הישראלים בשנים האחרונות שמתישהו עובר להם בראש להתאים משהו משלהם, אז אני לא מכליל, אבל אנחנו היינו ככה. אני ועידן, שהוא בן דוד שלי ושותף שלי היום, רצינו להקים משהו משלנו, והתחלנו פשוט להריץ רעיונות ולבחון אותם. מהר מאוד צירפנו את נרי וניר, שניר הוא, הוא חבר ילדות שלי מקריית אתא, ונרי היה שותף שלי במכונות של הקרם הגנה, אז אנחנו כולנו מכירים הרבה מאוד שנים. והאמת שבשיחה מאוד רנדומלית, באמת שתשמעו את הנושא מאוד רנדומלית, עם חבר ששמע את הנושא הזה מחבר אחר, שאמר לי, תשמע, גני ילדים, טוויסט, גני ילדים, לאף אחד מאיתנו לא היה לבין בתקופה הזאת, נקודה, היא נקודה מאוד לוגיסטית, מאוד מעניינת. למה? כי יש עשרות אנשים, הורים, שמגיעים פעמיים ביום לאותה נקודה, פעם אחת בבוקר להוריד את הילד, ומי שלא נמאס לו, אז הוא גם מגיע אחרי צהריים לאסוף את הילד חזרה.
0: אתה אומר לפחות פעם, פעם אחת,
2: אבל לא <laughs> טעים. <laughs> לפחות פעם אחת, כן. אוקיי. Okay. <laughs> וזו נקודה לוגיסטית מעניינת, ואולי אפשר לעשות שם משהו. קצת פאסט פורורד, אמרנו, אה, נכון, ואמרנו, אוקיי, איזה מוצרים, מהו מה המכנה ה... עוד פעם, באגה המקצועית ה-MVP או הלא מקצועית, מה, מהו הדבר הכי מהיר שאפשר לבדוק, והמכנה המשותף שיש לכל האנשים האלה, הם גם, בנוסף לזה שהם מגיעים לאותו מקום, יש להם בדיוק את אותם צרכים. הם צריכים חיתולים ומגבונים ומטרנות, וכל מיני סיפורים כאלה, ושוב, לא היה לנו ילדים, פשוט לא, העולם הזה היה זר בצורה קיצונית, הפכנו להיות מקצוענים בו מה, מהר מאוד. והתחלנו פשוט לגשת לגני ילדים בתל אביב, לדבר עם הגננות, עם ההורים שהם ועד הגן, פשוט להגיד להם, תשמעו, אנחנו נבוא פעם ביום ונביא לכ לכולכם את כל מה שאתם צריכים, אנחנו לא נגבה על זה דמי כי הרציונל הוא שאנחנו מגיעים בשביל כולכם, אז אם תזמינו יחד זה כאילו הזמנה אחת ענקית. אנחנו גם לא נבקש מכם מינימום הזמנה, כי אולי יום אחד... Uh, uh, ברכה רוצה uh, uh, חבילת מגבונים אחת כי זה מה שהיא תקועה בלעדיו, אבל מישהו אחר יזמין יותר וגם זה יסתדר. ונעשה את זה מהיום להיום, פשוט נגיד לכם, תנו לנו קצת heads up, עד 11 בבוקר זה היה, ו, uh, או 10 בבוקר, ואנחנו נגיע לפני שהגן uh, מתקפל. וככה התחיל הדבר הזה, uh, והרציונל, בעוד ששינינו או שדרגנו נקרא לזה את הוורטיקלים ונרחיב על זה, אבל הרציונל לאורך כל החברה שלנו, הוא תמיד, שיש כמות גדולה של אנשים שמגיעה כל יום לאותו מקום, או גרה בו, ללא קשר אלינו, אנחנו לא צריכים לשכנע אותם. מה שנקרא, או משרד, לא או
0: בניין מגורים, או איזה אתר התכנסות, ושם אתם מנצלים, בעצם אתם חברת... לוגיסטיקה ואופרציה, תכף נדבר על הטכנולוגיה, אני לא עושה לך, לא צובלע אותך כ... כחברת שילוחים, אבל דעיה. בעצם אתה בא ואומר, יש איזשהו פוקל פוינט, אנחנו בהייטק אגב, כגילוי נאות, הרבה מהחברים מה שלנו חווים את המוצר כשהם עובדים באיזה מגדל עם עשרות קומות, ויש להם מה שנקרא ריכוז משלוחי, משלוחים של אבו לכל המשרדים באותו מגדל, כל אחד מקבל לשולחן שלו, או להדס קבלה את מה שהוא צריך, ולכם יש מערכת שממנה אפשר אבל שנייה אני רוצה להבין איך באמת קפצתם מגני ילדים, שזה נשמע כמו משהו סופר, א', סופר נישתי, בית קהל יעד מאוד מסוים, ג', כנראה סט מאוד מסוים של מוצרים, אני מניח שלא התחלתם מריטל גנרי, אלא ממשהו שהוא מאוד ספציפי להורים לא ולהורות או להורות וילדים, איך משם בעצם הבנתם שאפשר להרחיב את השוק.
2: מעולה, ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת מהצד שלי להגיד, שלא התכוננו מראש לדבר הזה, והשאלה והש, היא אותנטית, והתשובה היא אותנטית, והתשובה היא ממש, אני חושב אם, אם, אם מקשיבים לנו מישהו שחושב להתחיל, או בהתחלת הדרך, היא פשוט דוגמה מדהימה לאיך אתה מתחיל ממשהו, ופשוט סבבה שצריך לתכנן, ו, ולחשוב על גודל השוק, ועל כל מיני סיפורים כאלה, אבל ברוב המקרים, פשוט המציאות מובילה אותך בעצמה, למשהו שהוא אחר לגמרי. וכל אחד יחליט כמה זה אחר לגמרי לאור הסיפור הזה, וזה בסדר, אנחנו כאילו. <laughs> um, יום אחד, אחת מהלקוחות שאנחנו חייבים לה המון, אני uh, מבין גם את השם שלה, נקרא שהיא תרצי נזק, קורונה דאפי, uh, פשוט התקשרה אליה, היינו בקשר מאוד טוב, היא עזרה לנו בהכל, היינו, עשינו ועושים אצלה uh, ערבי פיצה, להתייעץ איתה על מה הורים צעירים uh, צריכים וכו' וכו', אמרתי, שמע, אני לא מספיקה להגיע לגן, או מה שזה לא יהיה, או הילד לא שם היום, אם אפשר, uh, אם אפשר uh, uh, שתביא לי את זה לעבודה. אמרתי, טוב, סבבה, כאילו לא חשבתי אפילו uh, 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 לשאול מה מי מו, כי באמת הייתה אחלה. אמרתי לה, איפה את נמצאת? היא אמרה, אני ברמת החייל, איזושהי חברת uh, סייבר זה היה בזמנו, uh, ואמרתי, יאללה, אני נכנס לאוטו, uh, 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 זה היה בזמנו שהיינו עושים את הכל, היינו נוסעים לרמי לוי, להביא את החיתולים, להביא את כל הדברים האלה, אורזים את זה בשקיות. ונוסעים, אמרתי לה יאללה אני מגיע, הגעתי למשרד שלה, היא הייתה באיזה פגישה וחיכיתי בלובי שם, זו הייתה חברה עם איזה 50 אנשים, פתאום, בגלל שהשקיות היו ממש לא מעוצבות, ליאללה שקיות שקופות סתם, התחלתי, התחילו להתאסף סביבי כל מיני אנשים, בדיעבד אני יודע שזה היה הורים, שעיניהם לטשו לכיוון החיתולים שהיו בשקית, ואמרו, מה זה הדבר הזה? ממש ככה, ואז אמרתי להם, אה לא, אני פה מביא חיתולים לקולגה שלכם, ואמרו, אוקיי, מה זה הדבר הזה? ואז קשקשנו איזה שתי דקות, ואז אמרו, רגע, למה, למה שלא תביא, גם אנחנו רוצים, למה שלא תביא את זה לפה? ואז אני אמרתי אותי, רגע, למה שאני לא את זה לפה? אחד אמר שם...
0: שגליתה זה ביקוש עודף באופן מפתיע לחיתולים.
2: <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> זה... <laughs> אבל לא למבוגרים, <laughs> יש לציין. <laughs> נכון, לא למב... <laughs> בשלב זה <laughs> זה היה לא למבוגרים. <laughs> 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 לא ראו
0: את זה אנשים אחרים בחברה ואמרו,
2: לגמרי, לגמרי, כן, ואותו בן אדם שממש התלהב, הוא גם אמר לי שאשתו היא ב-HR של חברה אחרת שאנחנו חייבים מהעמון, חברת סייסנס, שהייתה גם הלקוחה הרשמית הראשונה שלנו גם בישראל וגם בניו יורק, הוא פשוט אמר, אני אכבד אתכם, ופשוט התחלנו להרגיש את העקצוץ הזה, שיש שם בצד הביקוש לפחות עוד משהו, ואז כשהלכנו הביתה אמרנו, רגע, למה רק גני ילדים? למה הורים? למה חיתולים ומגבונים ודברים כאלה? הרי הורים יש להם ולמה גם הורים, גם אנשים אחרים הם צרכנים והם אנשים רגילים, ומגיע להם גם שנחשוב עליהם ב-Roadmap שלנו. וישבנו ויצרנו אה, אה, מסמך שנקרא באמת בשלב ההוא רק, The Opportunity, ורשמנו את כל הוורטיקלים שעונים על ההגדרה שציינתי קודם של הכמות גדולה של אנשים, שמנו את המגורים והמשרדים והבתי חולים וה... וכולי וכולי, וגני ילדים בסוף הפך להיות, תראו כמה קיצוני, הפך להיות לא רלוונטי. אני מודה שנגררנו חודשים אך, ארוכים. אם לשרת עשרות גני ילדים, כי אמרנו, רגע, ואנחנו לא בטוחים עדיין לגבי משרדים, ומה יהיה, וחסד נעורים, וכל מיני מחשבות כאלה שבדיעבד הן לא רלוונטיות. אז זו הייתה האבולוציה למשרדים, ואז לשאר ה... אז, אז רק כדי
0: לעשות סדר, בעצם התחלתם, סליחה, טומי, אני רק עושה איזה ריקאפ ואז תשאל, בעצם התחלתם מאיזושהי הזדמנות שזיהיתם אצל הורים בגני ילדים שמתרכזים שם פעמיים ביום, כשרק כדי להבין ולעשות סדר על המאזינים, המאזינות, ההיפותזה של אנחנו מתבססים על הזדמנות אופרטיבית לוגיסטית שבה יש כמות גדולה של אנשים שמתרכזת באותו מקום, לא השתנתה, אבל אז לא הבנתם נכון. ש... מזה תבנו חברה ענקית, בדיוק, כמו שהיה היום. אמרתם, יש פה הזדמנות ספוציפית במוסדות לימוד לגיל הרך, ומשם הבאתם את ההזדמנות הזו לתוך חברה ראשונה. ספציפית דיוק. על סט המוצרים הזה לעובדים בקלאס הזה שהם הורים צעירים, ואז משם דיוק. פתאום אמרו, טוב, עוד חברות רוצות את זה, ומשום פתאום אמרתם, טוב, אם יש כבר עובדים ויש חברות, אנחנו כבר שם, לבוא ניתן להם אבוקדו לשולחן במרכאות, רמז, רמז okay. לשינוי השם שבא אחרי זה. <laughs> אז, <laughs> אז, נכון. אז רק כדי לעשות <laughs> סדר, זה האירוע. <laughs> עכשיו, תופתום נכון. תשאל, ואז אני אקח את הטיימליין לשם, <laughs> יאללה.
1: אני... <laughs> אז באמת אני רוצה להקפיץ אותך לטיימליין לגיוס הראשון, אחת העצות הכי רווחות של פול גרם מ-YC, שאני יודע שהשתתפתם גם בתוכנית, שזה Do Things that do not scare. ולכאורה יש פה משהו שאתה אומר, איפה, איך הם עושים scale לכל האופרציה הזאת? כלומר, שאתה מקבל, אני בתוך, בתור לקוח שקיבלתי לראשונה את, ה, את המשלוח הראשון של אבו, אמרתי, וואו, איך, איך הם מצליחים לעשות זה לאלפי מיליוני לקוחות. ואיך הצלחתם לעבור את הקאזם הראשוני הזה, ולשכנע את המשקיעים הראשונים, שיש פה משהו שאפשר לצרף בו סקלביליות, ואולי גם להתייחס על הפער בין המנטליות פה בארץ, לאולי לא, למשקיעים בחו"ל, ב-Y בעניין הזה של Do Things that don't have
2: כי זה לא כל כך טריוויאלי. נהדר, אני כמעט באתי לעצור אותך באמצע ולהגיד לך, למה אתה מניח שהצלחנו לגייס, כי זה כל כך צרוב לי שלא הצלחנו, אבל בסוף כן הצלחנו, <laughs> נכון? אבל אנחנו נתמקד בזה, כי אני כמעט קורא לגיוס הראשון תרומה, אני, אני אבל במשך כל תקופת הבוטסטראפ, אה, שנת, אה, רוב שנת 2017, שקראנו לה שנת הפלאפל, כי אכלנו רק פלאפל, אה, זה מה שיכולנו באמת להרשות לעצמנו בראש שלנו, אה, גם זה בדיעבד, אני חושב, היה קיצוני מדי ולא צריך לחשוב ככה, אבל ממש זה היה state of mind, עלה, דיברנו עם כל משקיע ישראלי, אה, צריך להבין שאנחנו מדברים על תחום של hardcore consumer e-commerce, שבו גם... עוד לפני שחשבנו על וואי קומנר ועוד ש... לפני שחשבנו על הפרייזס ה... äh, האלה, הדו פינק זה דון סקייל וכל הדברים האלה, כל כך לא היינו שם, חשבנו על גני ילדים בישראל וקיווינו שאולי יש גם גני ילדים בארצות הברית שאולי יום אחד נוכל לדבר על זה, זה היה כל כך äh, בוסרי וקיבלנו äh, תגובות אגרסיביות מאוד מאוד מאוד, שאני גם מעריך ממשקיעים ישראלים, אבל גם אני אומר לפעמים, חבר'ה, כאילו, בסוף יושב בצד השני, יזם פעם ראשונה, בארצות הברית זה שונה לגמרי, 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 ובאמת הה, התגובות נעו בין תעבור לארצות הברית כדי להוכיח משהו ואז תדבר איתי, שיופי, כאילו, אתה בסיטואציה שאין לך כסף לנשום, אתה לא בטוח אם קיבלת את ההחלטה הנכונה בעלילים לעשות את הדבר הזה, אז לעזוב את המדינה וכאילו זה כל כך לא פרקטי, והתגובה השנייה הייתה אמזון, בדיוק, בדיוק, ואם הם לא עושים את זה, כנראה יש סיבה, ואם הם יגלו, אז כאילו פשוט, אתה, אתה יוצא משיחה, ואתה מרגיש חסום מכל מקום, וזה משהו שאני אומר, עוד פעם, אני לא, אני לא משתלב להגיד אף, אף דבר נחרץ בשום מקום, כי אני באמת הגעתי למסקנה שאין חוקים לשום דבר בעולמות האלה, אז צריך לשמוע, צריך לשמוע מה אנשים, לפעמים חכמים, לפעמים מנוסים, אומרים, אבל צריך להיזהר לא להקשיב מהר מדי, כי זה פשוט יכול... להרוג את, ה, את, ה, את, ה, את החלום או את הוויז'ן או את ההיגיון, כי אם יש היגיון, בוא נרוץ, ואני רואה באמת אדבר על מה, כמה שונה הגישה הייתה בווייקומוניטר, אבל אחת המסקנות שלי, נגיד לגבי עולם האי-קומרס בארץ, כתוצאה מהדבר הזה, היא שמשקיעים, בגלל שזה לא תחום רווח, בגלל שישראל היא, היא חייזר והיא קטנה, בגלל זה גם התחום הזה הוא מאוד מאחור, אם תחשבו על זה, כי כספי משקיעים לא נכנסים לשם, הם מבקשים מיזמים, בצדק מבחינתם אגב, שיהיה ברור, כי יש להם מיליון אפשרויות לחברות אחרות, לעבור לארה״ב להוכיח את זה, ואז ישראל נשארת מאחור, כי מי שעובר לארה״ב אז הוא, למה שהוא התעסק בישראל. אז לגבי הגיוס הראשון, אני אשנה על בסביבות תחילת 2018, זאת אומרת אחרי כמעט שנה שפשוט חיפשנו את עצמנו, ומלא פיילוטים עם גני ילדים, כשהתחלנו לדבר עם חברות, אני פניתי שוב למישהו מאוד יקר לליבי ולליבנו היום שהוא שהוא אה, תומך גדול של ישראל, והוא משקיע רק בחברות ישראליות, ועושה המון בשביל המון אה, אוכלוסיות אה, מוחלשות. אני מכיר אותו מעולם הטניס שלי, כשפרשתי היינו שחקים טניס כמעט כל פעם שהוא היה בא לארץ בארה״ב, ומאוד התלבטתי לבוא ולדבר איתו על כסף, כאילו לא רציתי לזהם מה שנקרא את הקשר הזה, ו, ויום אחד כשאתה מתחיל לקבל לא ולא ולא ולא, אתה מתחיל לרדת בטיר, נקרא לזה, של המשקיעים שאתה פוגש איתם, ואני לא מדבר על קרן כזו או אחרת, התחלנו לדבר עם אנשי עסקים והמדען הראשי וכל מיני דברים, שעוד פעם, לפעמים יש אה, חברות שזה מתאים להן בול, ובסוגריים, אם אין ברירה, ואתה עומד לסגור את החברה, גייס כסף, לטעמי, כן? וכשהיינו קרובים לזה יחסית עם איזשהו חייזר כזה, באתי אליו ברגע האחרון, אמרתי לו, הנה המציאות, ואז ואז פשוט בשיחה כמעט רנדומלית באיזה ארוחת בוקר, הוא אמר, מה אתה אומר אם, אם אני אתן נגיד 100 אלף דולר, פשוט ככה, אם אני אתן 100 אלף דולר, אם, והוא ידע שההצעה כאילו השנייה הייתה 250, אז הוא אמר, ובוא נסכים על איזה כמה דברים, מקסימום ניתן עוד 50, ממש ממש רנדומלי, פשוט באותו רגע הוא פשוט לא חיכה שנענה, הוא אמר, כן, הנה, קחו, קחו 100 אלף דולר, בואו יצאו לדרך. ובואו נדבר עוד איזה חודשיים, נראה אולי אם אתם מספשים, ופשוט ככה זה היה, ובגלל זה חוזר למה שאני באמת נחץ לגביו, אין חוקים, פשוט אי אפשר לדעת מאיפה הדבר הזה בא, לפעמים הוא גם לא בא, אבל ככה זה היה הגיוס, וכמו שאמרתי, כמעט... מה שנקרא, אחרי
0: שדפקת, הדפקת על דלתותיהן של כל קרנות ההון סיכון ואנג'לים וכדומה, ושיבו פניך ריקם, אז הגיע במקרה <heh> חבר <ח smiles> משקיע שפשוט הכיר מי מקודם ושם את הכסף לגמרי. הראשון במה שאז נראה כמו השקעה מאוד מסוכנת, כמעט, כמו שאמרת, תרומה. להחזיק אתכם בחיים ולאפשר לכם להמשיך
2: לאכול פלאפל. לגמרי, באמת, זה היה ממש, הוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, המשפחה שלי לא כל מיני שאלתי הזה, זה רעיון מטומטם לגמרי, באמת, אפשר לשאול אותו, אבל אני חושב שהוא ידע, הוא אמר לי, תשמע, אני סומך עליך, אני יודע שאתה תנהג, באמת, ב ב ב בכסף הזה, ב ב ממש בכבוד, מה שנקרא, ואתם תעשו את המקסימום, והנה הצ'אנס, כאילו, וזה ממש היה ככה.
0: אני רוצה לדבר קצת על מתי הבנתם שבכלל אתם צריכים ללכת לגייס לזה כסף אולי? כאילו, מה ה-Notion שבו okay. אתה מבין שהחוג פעמיים ביום להורים וילדים עם קצת מוצצים וחיתולים, okay. אצל עסק גדול שאפשר לבנות סביבו סטארט-אפ? אחד, ושתיים, אולי בהשלמה לזה, וזה כנראה גם קשור בסוגריים לפיץ' למשקיעים, ויכול להיות שזה לא היה בסבב הראשון, והיום זה כן, okay. איך אתה תופר מזה סיפור על סטארט-אפ, ויש פה כמעט שיחה פילוסופית על מה זה, אם אתם בסוף חברת אופרציה, אני אשאל כאילו ברע, קצת okay. כמו okay. WeWork okay. no, no. כזה, איפה הטכנולוגיה, איפה הסקלביליות, איפה המרג'ינים שמצפים מיזמים להראות בעידן הזה? מעולה, מעולה.
2: אז... כן, אני חושב שבהתחלה, קודם כל, היה לנו גם, לא, לא, לא ויכוחים, אבל היה לנו, היה לנו אי הסכמות למתי צריך לגייס כסף. גם כל אחד צריך להבין, מגיע עם מצב כלכלי מסוים, ולחץ מסוים, ותפיסה מסוימת, וחלק מהחבר'ה אמרו, בוא נגייס יותר, כי, כי לגייס, יש תחושה בהתחלה, שאם גייסת כסף, כנראה אתה עושה משהו נכון, ויש מישהו מקצועי בצד השני, שהוא ממש יודע מה הוא עושה, וכנראה זה... חותמת ממש ממש חזקה, בעוד שלתפיסתי בפועל, לפחות בשלבים הראשונים, הצד השני הוא לוקח סיכון מטורף, נשגב מבינתי, איך מישהו מקבל החלטה כזאת בכלל להשקיע בשלב כזה, וזה כמעט לא אומר כלום, אבל זה נותן המון ביטחון בנקודה הזאת, אז תפיסתי הייתה, חבר'ה בואו בוא, בוא נוכיח משהו, עזבו רגע משקיעים, בואו נוכיח בשביל עצמנו, ורציתי, אם זה היה בזמנו גני ילדים שלנו, שנוכיח שבכלל גנים רוצים ושנייה אחרי זה שההורים רוצים את זה, הלקוחות, ופשוט נתחיל להביא traction, נתחיל להביא אה, ביקוש, וכדי שנרגיש טוב עם עצמנו שאנחנו לוקחים את הכסף הזה ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים איתו, אה, אז זה ככה לגבי אה, מתי ואיך, ואז באמת ג'וי נתן לנו את הקפיצה הזו, ואז היה, ואז התחילה אקסלגל. זה אבל שוב, זה כן.
0: שנה בטיימלנד לתוך הפעילות.
2: נכון, לתוך נכון, הפעילות... אנחנו עוסקים אה... בגני
0: ילדים, כבר ניסיתם לגייס כסף. אז אני שואל, לפני זה כן. אפילו, מתי ההחלטה שזה סטארט-אפ, כאילו, ואיך, ואיזה סיפור מספרים על, כן. על, על סקלביליות, על משהו שהוא גם תוכנה, או על כן. משהו שהוא גם טכנולוגי? שוב, יכול להיות שאני אוף ביט, ואמרת, לא, לא, סיפר, לא, לא סיפרנו. סיפרנו לא. שיש לנו אופרציה שנדע לעשות בסקל, זה גם בסדר.
2: אה, נכון, שאלה טובה, אני גם צריך אה, להיזכר, אני מודה שהטריגר שה הראשון לגייס כנראה הוא... כשראינו כמה כסף אנחנו גם מפסידים והולכים להפסיד בסוף מהכיס האישי את שלנו. אתה מבין הטריגר כן. הראשון,
0: עזוב אותי מסיפורים, <laughs> הטריגר הראשון זה שהסתכלנו על חשבון הבנק של החברה בעם שהכמנו, <laughs> וראינו שעוד שנייה באה אלינו הוצאה לפועל ולוקחת לכולנו את הבית, זה <laughs>
2: מה ש... <laughs> כמע, כמעט משהו כזה, וזה בשילוב עם זה שאתה מסתכל על הדוח שלא היה קיים, הרווח והפסד היומי, של מישהו מזמין חיתולים ואתה הולך, קונה לו את זה ומפסיד על כל, על כל מוצר, זבור, Um, שאפרופו איך אתה משכנע משקיעים שיש פה טכנולוגיה בלי שיש אתר אינטרנט, um, אז פשוט היינו נוסעים לסופר מפסידים כסף והיינו, הבנו שהדבר הזה הולך לעלות כסף ואנחנו צריכים איתנו צוות חזק, ו... אז זה הטריג הראשון, ואז באמת לגבי הסיפור, um, תמיד פה כן הייתה את העננה של דווקא אמזון בצד החיובי, כי אם ניקח אותנו שנים קדימה לחברת אמזון ונעשה רגע בצד את uh, AWS, היום אני יודע להגיד שאנחנו לא יכולים לזוז מילימטר בלי טכנולוגיה. גם בצד של הביקוש, הצד של ה-customer facing, אנחנו שולטים על אלפי עכשיו, אלפי אתרים שונים, שה-Backend מאחורה הוא מטורף לגמרי. יש לנו היום יכולת להקים שוק חדש ביוסטון תוך יום בערך, או שבוע, יש לנו יכולת להקים אתר ללקוח חדש, מייקרוסופט, בכל מקום תוך... דקות ספורות, פעם זה היה לוקח לנו ימים שלמים לבנות אתר, זה לא טריוויאלי כשאתה רוצה לשלוט על כל האתרים האלה, זה בצד של האתר וקוסטומיזציה ופרסונליזציה ופרדיקשן מלא דברים, אבל בצד של האופרציה ששם בינתיים הולך 90% מכוח הפיתוח שלנו והפרודקט, זה מטורף לגמרי. אנחנו צריכים להבין שבעולם באופן כללי, אמזון היא זו שבנתה את הכל, את הכל מאפס, ואז יש עוד כמה חברות באמת בודדות שעושות את הכל, מה שנקרא vertically integrated, שזה המונח העדכני, שבו אתה פשוט מחזיק את הכל אצלך, אנחנו עושים את הסורסינג של המוצרים, הפיקינג, הפקינג, הדליברי, ה-customer service, ואנחנו בעיקר בונים את הטכנולוגיה שגורמת לכל הדבר הזה לעבוד, אז אם בday one... אפשר גם הייתם... את
0: השילוח והאחסון, זאת אומרת, יש פה מערך שלם,
2: אקו סיסטם שלם, זה לא רק תוכנית. לגמרי, 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 אי אפשר לזוז מילימטר בלי האקו-סיסטם הזה, אם בהתחלה היינו מקבלים שתי הזמנות ביום, היום יש אלפים, אתה לא, אתה לא זז מילימטר בלי תוכנה שמורכבת מאוד, הראוטינג, ואיזה מוצר אתה הורס קודם, ואיפה אתה מאחסן אותו, וזה, יש כל כך הרבה פרמטרים שזה באמת בעיות מאוד מאוד מורכבות, שאני ארחיב יותר מזה, אין לנו גם כמעט ממי ללמוד. קודם כל, בייחוד בארץ, זאת אומרת, yani, אין סטארט-אפים שבנו מאפס את הדבר הזה, והחברות המסורתיות יותר... הם מסתכלים על עוד
0: בונד עוד. וכאלה, זה, זה
2: נחשב? בונד, um, הם עושים את המשלוח, uh, אני לא יודע כמה זה מורכב, צריך להבין, אנחנו, יש לנו אלפי הזמנות uh, בכל לוקיישן, בכל יום, עם uh, לפעמים מישהו מזמין uh, uh, גלידה קפואה, וצריך ללקט אותה ושהיא תיכנס לארגז עם, עם הרבה מוצרים אחרים שהוזמנו שעות לפני זה או אחרי זה, כי הן צריכות לצאת לפתח תקווה אה, או לברוקלין, וזה כאילו מאוד מאוד מורכב. אני בינתיים לא מכיר, ומאמזון מאוד קשה ללמוד כי היא כל כך מתקדמת, וגם כלים אוף דה שלף, אין כמעט. אנחנו נאלצנו, ואני באמת מדגיש את המילה נאלצנו, אנחנו לא משוגעים, לפתח הכל מאפס. כל דבר שיש לנו ב... במערכת הוא פותח באפס, עם, עם תכנתים מטורפים, ואנשי פרודקט ואנשי אופרציה, כולם לקחו חלק בזה, לאפיין את המערכת הזאת, ונרחיב על זה בהמשך.
1: דקל, זה כן, אבל אני רוצה לנקב על הנקודה הזאת, כי באמת כן. זה לא דבר כן. טריוויאלי, שאתה יודע, בסאס ניישן שאנחנו חיים בו, לקבל כן. החלטה להיות אחראי על כל ה ועל כל חוויית הלקוח מקצה לקצה. מה, מה גרם לכם לקבל את ההחלטה הזאת, שבעצם זה, זה הדבר הנכון?
2: כן. כי זה, זה משהו באמת באמת לא טריוויאלי. לגמרי, מדהים. אז, אז זה, זו הדוגמה, זה שאתה, אתה אף פעם לא באמת מקבל את ההחלטה, זהו, אני עכשיו עושה את זה שנתיים. אתה פשוט נקלע לזה, אני לא מתבייש להגיד את זה, אתה נקלע לזה, ובואו נלך, זרקתי מקודם שעולה לנו אתר אינטרנט. בצוות שלנו, <אח> המקורי, לא היה מישהו ש... יש לנו שותף, ניר, שהוא איש, עושה את הפרודקט אצלנו, והוא היה מתכנת לשעבר, אבל לא היה מישהו שיכול לקחת ולכן ההזמנות הראשונות קיבלנו בוואטסאפ. תומי היה רושם לי, דקל, אני צריך חיתולים, נתקעתי בלי חיתולים, תביא לי, אני אפילו לא הייתי יכול לגבות ממך כסף. הייתי שולח לך וואטסאפ חזרה, אחלה, אני אגיע לקראת ארבע, והיינו רושמים בפתק בהתחלה, ואז באקסל שהשתדרגנו, תומי חייב לנו ארבעים שקל. לימים אגב, גילינו שחלק מהתומי, הניחו שכל התקופה הזאת של השבועות והחודשים, זה היה פיילוט בחינם, אז נחזור לנושא <laughs> הכספי, פשוט ליטרלי, <laughs> אנו בסדר, הרצה ולכן לא גבינו פרימיום או לא עשינו שום דבר, אבל אני הלכתי וקניתי ברמה מליל חיתולים, לא משנה סיידנוט, ואז מתי שאמרנו, אוקיי, אנחנו לא יכולים יותר לעבוד בוואטסאם, אנחנו צריכים לגבות כסף, בנינו, אם אני לא טועה, עמוד בוויקס, שאפילו לא הצלחנו לגבות, שבו רק יהיה, תהיה שורה שאפשר להכניס בסכום, ומישהו יוכל לשלם כסף, ממש ניסינו לעשות את זה, ואז התגלגלנו למערכת שנקראת וורד פרס, שהיה שעבד איתנו בהתחלה כפרילנסר ואז נכנס פול טיים לחברה והתחיל לבנות פתאום את העמוד הראשון ואת האתר הראשון ואז עם כל מיני פיצ'רים נוספים, אז זה על הצד של, רק להבין איך נקלענו לדבר הזה, בייחוד בצד של האופרציה, בצד של האופרציה לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים, היה לנו בהתחלה עבדנו מהדירה, היו חיתולים, לא דמיינו לוגיסטיקה, לא דמיינו תוכנה, לא דמיינו אופרציה, אחר כך שכרנו מקום ב זה היה 100 שקל לחודש, חדר קטן איפשהו בתל אביב, ואז לקחנו מקום טיפה יותר גדול, מוקף בליטרלי פחי זבל ועכברושים, ופשוט התחלנו להביא אנשים איתנו שהתאימו לאופי הזה, של אין לך מושג מה הולך לקרות, וזה אולי הפיפ הכי חשוב, פשוט האנשים שאתה מביא איתך בתחילת ולאורך כל הדרך, אנשים שפשוט אמרו יאללה, אני קופץ למים בדבר הזה, ואני אעזור okay. uh, uh, to bridge the gap between the אופרציה לזה שאין טכנולוגיה.
1: אז עם כל הדבר הזה, שבאמת הרבה, ממלכת אי וודאות, מה שנקרא באותה תקופה, איך עשיתם לזה פאקג'ינג אה, ל-YC? כלומר, אתה הולך לאקסלרטור הכי טוב בעולם, אתה אמור לבוא ולהגיד, איזה בעיה אני פותר, לזקק את הבעיה, וגם להתקבל, שלא הרבה ישראלים, סטארט-אפים ישראלים, הצליחו לעבור את המשוחה הזאת, איך עשיתם זה? מה אמרתם? לא, איך, בוא מה נדבר על תקשר...
0: סטטיסטיקות רגע, אם יש להם, נכון, בכל שני זה מכל <ש העולם, ומתקבלים סדר גודל של 200, נכון? משהו כזה. כן. אוקיי,
2: אז אני... אני... ישראלים בודדים
0: במחזור, מן הסתם.
2: נכון, נכון. נדמה לי הם זרקו משהו על 3% מוזמנים לראיון, שזה כאילו, גם זה היה ביג דיל, ופתאום בקטע הזה קרנות, פתאום אמרו, אה, רגע, דבר איתנו אחרי הראיון, נדבר על זה, ואז 1% מתקבל. אז גם פה הסיפור, תראו כמה מקרי. ידידה טובה, אמרה לי... תשמע, יש פה איזה אירוע, אני חושב שזה היה של סמסונג ועוד איזה סטארט-אפים כאלה, שיש פה בחור מ-YC שבא לשווק את YC בישראל. אה, בחור, אה, הוא בדיוק עזב שם, שקוראים לו אהרון אריס, שהוא לימים היה השותף שלנו שם, והוא ייצג את היהודים או את ישראל, כאילו. אה, והוא אמר לי, בוא, בוא תנסה לדבר איתו. הבן היה מוטש, זה היה נראה לי היום האחרון שלו בישראל. פשוט תקפתי אותו אחרי, ה, אחרי ה, שהוא סיים לתת שם את הנאום, אמרתי בוא, בוא ואז סיפרתי לו רק על הרציונל, זה מה שמאוד אהבתי שם, ואני מניח, גיא, שאם אתם נכנסים בשלבים מאוד מוקדמים, זה חלק משמעותי, הצוות כמובן, והרעיון, אבל אתה לא יכול לדרוש יותר מזה. ואז אמרתי לו על הנושא של הגני ילדים, וזרקתי לו משהו על הנושא של החברות, ואז הוא אמר לי, אמר תשמע, חברות, זה היה ממין סטייטמנט, חברות, מאוד מעניין. אני חושב שהוא, בסדר, הם ראו כל מיני מודלים וחברות, מאוד מעניין, ואז אמרתי, שמע, המועד ממש תגיש, כאילו, באתי לפה כדי לעורר את השוק, כאילו, להזכיר לאנשים שיש את הדדליין, תגישו לבית של החורף שהיה שם בין 17 ו-18, הלכתי הביתה, הסתכלתי על, ה... על התהליך הגשה, היה צריך מלא שם דפסים רציניים, פשוט ירדו מזה, אני לא צוחק, אמרנו, אמרנו אני מרגיש לא מוכנים, ובכנות, לא ידעתי מה זה דבר, לפעמים התמימות <אם> אבל, אבל פה, אפרופו... אתה פה... אומר לא הגשת, אבל
0: הסיפור הזה שהוא אמר, אה, גני ילדים, חברות B2B, בדיוק. interesting.
2: בדיוק, פשוט, זה, זה מה שישב לי בראש, ו, וגם פה נגמר הפיץ' מבחינתו. ואז שהגשנו... לקיץ 2018, אני זוכר אנחנו עברנו גם שני ראיונות, הם ממש ממש תקפו אותנו, אגב הם מטיסים ל... ליטרלי הטיסו אותנו לעשר דקות כאילו, ואז היה באותו יום ביקשו מאיתנו להיכנס עוד פעם, שלא יודענו מה זה אומר, אז פגשנו הרבה שותפים שם וממש תקפו, ואז הוא אמר, וזה עוד משהו שלמדתי שמשקיעים מאוד חשוב להם, כשאנחנו דיברנו, זה לא שהוא העריך את זה שדחיתי ולא הגשתי, מה הוא כן העריך? כשדיברנו על ראיון, וכשהגענו אליו כמה חודשים היו לנו כמה חברות, אפילו בדודות, בודדות, והוא ממש אמר לי מול כולם, אי, שמע, אני מאוד אוהב את זה, פשוט עשיתם את זה. אתם פשוט לקחתם את הניצוץ הזה ופשוט עשיתם את הדבר הזה, ואם אני מנסה להיכנס, אני לא משקיע מקצועי, אבל אני מנסה להיכנס לנהלי משקיע, כשהוא פוגש מישהו שאומר לו, אני אעשה איקס, איך הוא יכול לדעת שזה יקרה? יש כל כך הרבה אה, פרמטרים. אז אם הוא מוכיח את זה, זה נותן מידה של ביטחון, ולכן, אפרופו מתי לגייס, וכן, לכו, לכו להוכיח את הדבר הזה, כי אתם צריכים להבין בצד זה... של מישהו, כן. מה
1: שווייסי קוראים לו Go Outside the Building, או ללכלך את הידיים. And the fuck outside the
2: Building,
0: כן. And the fuck outside
2: the Building. ויש
0: גם מאמר מאוד יפה של מרק שוסטר, שהוא שותף מנהל בקרן שנקראת Upfront Ventures, הוא סוג של כזה דמות יחסית אושייה בלוס אנג'רס, סליחה שאני מדבר על העיר הזו, שיש לו בלוג מאוד יפה שנקרא The Other Side of the Table, לצד השני של השולחן, ואחד מהדברים שהוא מדבר שם על יזמים זה, איך זה נקרא? זה ביל ויינס, כאילו... ולא נקודות אם אני לא טועה, או הפוך, אני כבר לא זוכר, אבל בגדול זה מדבר על היכולת שלנו לפגוש משקיעים כשאתה יזם early stage בכמה נקודות במרחב הזמן, ולא okay. רק פעם אחת למין כזה משהו מאוד ישראלי טרנזקציוני כזה, טרנס... של היי, אני דקל או גיא וזה המיזם וזה מה שאנחנו עושים, רוצה להשקיע, אה לא, טוב, ביי, מין משהו בינה. Okay. והוא <muchan> <muchan> מדבר יותר על זה שעכשיו זה הכל עם סייגים, זה עובד עם חלק מהמשקיעים, לא עם כולם, ועם חלק מהיזמים, וצריך <muchan> לדעת איך לעשות את זה, אבל הוא בגדול מדבר על זה שהרבה פעמים כשאתה מייצר איזשהו, איזשהו מערכת יחסים ומראה התקדמות לאורך זמן, לא משנה כרגע מה הסטייג' <muchan> פה, פה אלמנט משמעותי, אז אתה אומר, שנייה אנחנו קופצים לאותו יום, נכון? זה בפאלו אלטו היה, איפה זה היה? נכון,
2: במרוטנביו, כן.
0: במונטנביו, בהאנגר המוערך הזה של okay. שונל סי, okay. שנראה כמו יביל מהצבא, נכון? Okay. בגדול, okay. אנשים okay. חושבים שזה איזה ארמון. כן, כן, ממש לא. אז, 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 אז אתם בעצם באים, נכנסים לשם פעמיים, והוא אומר, ראינו אותך לפני, ויש פה okay. איזשהו סיגנל לאקסקיושן, כי ראינו שעכשיו יש לכם כבר כמה גני ילדים וכמה ארגונים לפני.
2: לגמרי, אני רוצה גם לחזק את מה שאמרת מקודם על כמה טאצ' פוינטס, אני יכול להגיד שגם לנו בחברה, וזה גם עוד איזה כאילו לקח ליזמים אחרים, אתם לא מאמינים כמה זה באמת אה, עוזר שמישהו פוגש אותך, גם אם הוא אומר לא, או במקרה שלנו גם היה לנו מקרים שלא היה מקום בסיבוב, אה, ולא האמנתי שנפגוש את המשקיעים האלה אחר כך, כי אתה חושב כל כך על הרגע בנקודה שיש סיבוב, ואתה אומר, אה לא, הסיבוב הבא זה עוד שנה, שנתיים, מה שקורה, זה כשמישהו אמר לך לא, או שאתה לא היה מקום בסיבוב, והוכחת את זה, זה יוצר בפעם הבאה conviction מאוד מאוד והיו לנו מקרים שתוך 24-48 שעות, פשוט מישהו אמר כן, זה קרה לנו פעמיים, רק בגלל, רק במירכאות, כן, רק בגלל שהוא היה איתנו בקשר שנה-שנתיים, והוא קיבל את, כמעט את המקסימום שמשקיע יכול לקבל, אז זה לגבי הנקודה היא, לגבי YC לגמרי, אני חושב שזה מה שעשה את, את הטריגר, פלוס הרציונל מאחורי מה שאנחנו עושים, ופה זה מביא אותי להבדל הקיצוני, קיצוני, קיצוני בין הפידבק שקיבלנו בישראל, ופה אני רוצה כן לציין את מי שכן קפץ למים מהר מאוד, והיו, והיו גם קרנות אחרות שהן אחלה, ובסוף דינן פול דה טריגר וזה סבבה לגמרי, ואני מבין אותם לגמרי, אבל uh, הקרן הראשונה הרשמית שהשקיעה uh, בנו היא uh, F2, וברק רבינוביץ' uh, וטל זקון, uh, שפשוט uh, uh, ככה היו איתנו בקשר ממש uh, כשהיינו, התקשקשנו עם White <קובינייטר> והם פשוט זזו מאוד מהר. הם האמינו בנו, הם ראו את הוויז'ן, ומאוד מאוד הערכתי את זה, ובוואי קומבינטר, אני לא אשכח, הייתה, אה, אה, כחלק מהתהליך בהתחלה, כל יזם עולה לבמה ל-45 שניות, שהוא אומר ממש מהר, מה החברה עושה, מה הוא יכול לקבל מהקבוצה מהיזמים, אם הוא צריך עזרה, ומה הוא צריך לתת, אה, מה הוא יכול לתרום. אז אני צחקתי שאם מישהו צריך אה, קשרים, ב... הוא רוצה ממש להיכנס לשוק הישראלי, אז אולי אני יכול לעזור, ממש נקרעים לצחוק, אבל כשסיפרתי החברה, עצר אותי אה, בחור שקוראים לו מייקל סיבל, שהוא המנכ״ל שם, שהוא עשה איזה אקזיט מטורף, לא זוכר באיזה מיליארד דולר, הוא אמר לי, תגיד, למה שאני אקנה ממך ולא מאמזון? עכשיו, הטראומה שהייתה לי, חייבים להבין, כמות הפעמים שמעתי את השאלה הזאת, בצורה אפילו יותר אגרסיבית, בישראל, היא גרמה לזה שכמעט השתתקתי שם, ואמרתי, יש לי תשובה משגד... לסבב
0: הבא, יש לי תשובה ממש טובה. דבר אליי. זה מה, זה כמו השאלה הנכון של משקיעים, מה אם, סליחה שקטעתי אותך, מה אם לא גוגל לא, לא יעשו לא. את זה, אתה מכיר את זה? זה הרי השאלה הכי נפוצה בפתרון בית ספר. אפשר לשאול את זה גם על תאומי, אה, אתה עושה את מג'יקל, זה קלנדר חדש. מה יקרה אם גוגל יעשו את זה? אז התשובה, פעם אחת אחד היזמים ישבנו באיזה סשן, והיה מישהו אמריקאי שכבר גייס עשרות מיליון דולרים, הוא אני בדרך כלל שואל אותם, מה קורה אם גוגל יעשו קרן סיכון? יעשו את זה יותר טוב ממך, אה? וואי. או, או, סורי, they just did, סבבה, משהו כזה. <laughs> ואז, ואז כאילו, <laughs> כי זה מין שאלה, אני אגב טוען, ואני אחזיר את הבמה אליך, אבל אני okay. טוען שאם מישהו שואל את זה, אז it didn't, didn't by the idea כמעט כאילו, טוב. זה פשוט שאלה שאומרת שכאילו, הפסדת בנרטיב. כי, כי אפשר לשאול אותה תמיד, על הכל.
2: מסכים. מסכים, והאמת שמה שאתה אומר, אני פשוט הייתי לכל יזם בהתחלת הדרך, שלא יחשוב. שלא תיפול רוחו מה, מהתגובה הזאת, זה באמת, קודם כל יכול להיות שלא הצגת את הרעיון כמו שצריך וצריך להשתפר וזה אחלה, אבל זה באמת בסוף הצד השני didn't bite וזה בסדר גמור, אז, 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 אז השאלה שהוא שאל, היא, כאילו, אני, אני אמרתי אוקיי, איך אני עונה לדבר הזה וכולי, ואז, אגב, ואז אני אענה לתשובה שיש לי היום, לחל, למי ששואל, היום כבר פחות שואלים, אבל למי ששואל, אבל מייקל, אמרתי לו, הוא כאילו שאל, הוא עושה פולו-אפ, הוא אמר, תגיד, המחירים שלכם יהיו יותר זולים? הייתי בטוח שזו שאלה מכשילה, כי זה מה שהייתי רגיל. ואמרתי לו, בגאווה, אמרתי לו, לא, אנחנו מביאים ערך מוסף אחר, ובלי מינימום ובלי דברים כאלה. ואז כזה, אני, אני תיקנתי את זה, ראיתי שהבן אדם, הוא חיכה כזה, הוא לא רצה להכשיל אותי, ואז אמרתי לו, אה, יודע מה שנייה, בהתחלה לא. כשנגיע לכוח קנייה, אולי נצליח להתחרות. נ דיברנו עשרים דקות, אני לא צוחק, ואמר לי, תגיד, למה, למה, למה שהמחירים לא יהיו יותר זולים? הוא באמת שאל באותנטיות. ואז אמרתי לו, האמת, באמת שיתפתי אותו, אני כל כך אה, נכוויתי מכל מה ששמעתי משקיעים, ואז אמרתי, תקשיב, ממה שאתה מתאר, רק ממה שאתה מתאר, וזו הסיבה שנכנסת. נכנסת לפה, ל-YC, המודל שלך הוא יותר טוב משל אמזון. הבן אדם אמר את המשפט הזה. הם עושים B2C והולכים ל-50 אנשים בין ואתם הולכים למקום שהוא ליווה אותי והוא עוד יותר חיזק לי את, זה, את הזה של צריך לזכור שמדברים, בסוף משקיעים הם אנשים רגילים וכל אחד יש לו את הדעה שלו ואת הניסיון שלו ומאמת צריך לקחת את זה בפרופורציה. פסט פורורד לתשובה שלי היום, כמובן שאני מכבד כל, כל בן אדם ששואל בין אם זה חבר או משפחה או משקיע, אז אני נותן, יש לי תשובה מפורטת, אפשר להיכנס ללמה מישהו אחר יהיה לו קשה, אבל אני גם ארשה לעצמי היום לזרוק ככה פצצה, באמת, אם מישהו מוכן לעשות ולהתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים בכל האופרציה המטורפת הזאת, אחלה. וגם <גיע> כשמישהו... <גיע> <יחוד> כנראה מגיע לו. כנראה מגיע לו, בדיוק זה. אני גם אוסיף עוד יותר, באחד המעברים שלנו, אנחנו כל פעם, לפחות עד עכשיו, OutGro את המחסנים שלנו, והוספנו עוד שטחים ועוד זה. יש לי אנקדוטה, באחד המחסנים האחרונים בארה״ב בניו יורק שצמחנו, אבל יש לי וידאו של עידן, שותף שלי, שמטפס על סולם גבוה. לשים איזשהו גז, ושוב, אני מצלם אותו, הוא לא יודע שאני מצלם, והוא מסתכל עליי מלמעלה, ואנחנו שנינו היינו ב... הוא היה עוד יותר לפניי ב-money.com, מסתכל עליי מלמעלה, ועם האצבע עושה לי כזה, פעם הבאה, רק תוכנה אני אומר לך, רק תוכנה אנחנו <laughs> <מסתכל>. <laughs> זה כאילו... זה ממש סימבולי הדבר הזה, אבל כן, זה... טוב. כל חברה היא מורכבת, אני חושב שאין אין, אין טעם כמעט לחשוב על הדבר הזה, ואין טעם להסתיר את מה שאתה עושה מאחרים. ו וכל הדברים האלה שבטח עוברים הרבה אנשים לראש, ואני יודע שזה קשה, זאת אומרת, זה מאוד קל עכשיו לבוא ולהגיד את זה. for what it's wrong.
1: מה השינוי המנטלי בעצם, כי אין כן, ספק שבמילים אחרות מה שאתה אומר זה שהיינו משוגעים מספיק להיכנס לדבר כל כך מורכב, אופרציה כל כך מורכבת, שעכשיו יש כל כך הרבה חסמים לתחרות, בדיוק. ואפילו לאמזון של כאילו לשנות את המודל שלהם בשביל להתחרות עם שוק נישתי יחסית לאמזון, כן? והשאלה פה באמת היא, האם YCA הוא חלק מהמנטליות הזאת? כלומר, איזה תהליכים עברתם? כי אני יודע שיש הרבה סטארט-אפים מתחילת דרכם, שמעניין אותם מה בכלל קורה ב, ב, בדבר הזה של חברות כמו Airbnb צמחו משם, וחברות אחרות שגם יש להן מודלים שהם מורכבים, שזעזעו שווקים שלמים, כמו שאתם מזעזעים. מה אתם עוברים
2: שם? כן, לגמרי, אני חושב שזה אחד הדברים שאני מאוד אוהב בהם, הם, הם עושים שני דברים מאוד טוב לדעתי, ואקסלרטורים, או גם קרנות, אני חושב שצריכים לי, ליישם את זה, אחד, הם בשלושה חודשים האלה מתייחסים לזמן של החברה היזם כמשהו קדוש מאוד, הם, הם פעם, בש... בניגוד, נגיד, אני מכיר כמה אקסלרטורים שמביאים הרבה, כל מיני פירמות ויועצים, וכל היום יש מלא בלוז, ואתה לא שם לב שאתה לא עובד על החברה, זה פשוט רדיקלי הפוך בדיוק, יש פעם, פעמיים בשבוע מפגשים, שזהו, זה בערב, אחרי, והם ממש ממש מקדשים את זה, ולמפגשים, זה הנתון הראשון, למפגשים האלה, הם מביאים את ה... ליטרלי את היזמים של איירבי אמבי ודרובוקס ואינסטאקארט וכל, וכל החברות האלה, והיזמים, מה שיפה, הם היו בדיוק באותה סירה שלנו, הם יודעים שוב לקדש את הזמן של החברה, ולהגיד בדיוק את הדברים שצריך לאותה נקודת זמן, ולא פנטזיות, אלא לדבר לפיינס האל. אחד הדברים שפתחו לנו את הראש מאוד, נותן דוגמה כאילו אנקדוטלית, אבל היא ממש הייתה קיצונית. אחד, אחד הימים בהתחלה, אמרו, אוקיי, חבר'ה, זה היה מאוד אינטרוסיב כזה. אנחנו עכשיו בבט שלה, זה חולק, נגיד, כל קבוצה הייתה 15 עם, עם שותף, אמרו, אנחנו עכשיו פותחים אקסל, כל חברה משתפת את היעדים שלה, ואנחנו הולכים לעקוב אחרי זה כל שבוע, וכל אחד יגיד למה הוא לא הגיע ליעדים. קודם כל, אני צריך לשתף, כאילו, כמה חברות אנחנו רוצים to on ודברים, זה היה מאוד uh, מעניין. ואז... זה נקרא OKRF בעצם. בדיוק, בדיוק, בשלבים אבל מאוד בוסרים ובסיסיים, <אד> ובחרנו איזשהו נתון אחד שלנו, כאילו מכל האוקיי, אז אמרו, תבחרו אחד, אחד שאתם לא נכשלים בו. אמרנו, אנחנו נביא, אני לא צוחק, אמרנו איזה מספר מטורף של 500 חברות בארץ, אה, אגב, שהוא מאוד, אפרופו ישראל ארה״ב, <אז> אחד <אפשר> הדברים <אז> <לארץ אז> <אז> שהייתי בטוח שהם יגידו לנו, חבר'ה, התקבלתם ל-YC, ימחקו את ישראל היא לא מעניינת, זה מאוד חשוב לי לדבר על זה, באמת לכל יזם שראה את זה. אני פשוט לא האמנתי שבן אדם, אמרנו לו, אוקיי, תשמעו, אתם יכולים לחבר אותנו פה לחברות, ללקוחות, אמרו לי, על מה אתה מדבר? אתה הולך להראות גרף אחד של כמות החברות שהבאת בארץ, ועם זה הלך לדמודי ולגייס כסף. אומר, אתה מכיר את השוק הזה הכי טוב? התחלתם לעשות את זה? משקיעים אמורים להבין שאין שום סיבה, שום סיבה בניגוד למה שאמרו לך היום, שלא תצליח ליישם את זה בארה״ב, גם אם השוק הוא קצת שונה, וזה עוד פעם משהו שלאורך כל הדרך, לכל פיצ'ר שהשקנו, שאמרנו, לא, אבל בארה״ב זה לא יעבוד והלקוחות הם שונים. <אז> יכול להיות שהם שונים, אבל you'll figure it out. ופשוט הלכנו ואמרנו, אוקיי, okay, אנחנו נביא 500 חברות בישראל? היינו רחוקים שנתור מהיד הזה, כל פעם עשינו לו אג'סמנט למטה למטה, ויום אחד ישבנו לשיחה כאילו נוקבת מצידם, ואנחנו נגייס הרבה מאוד כסף כדי שהרפיוטיישן שלהם יהיה טוב. יש פה מערכת מאוד אינטרסנטית בסוף, טובה לשני הצדדים, בגדול, ולא עמדנו ביד הזה, ואז הם ישבו, אמרו, אוקיי, נראה לי שאתם חושבים בקטן, למה אתם לא מביאים את זה? אחד הדברים שאמרתי לו, אבי, תשמע, אתה מדבר על כמות של מאות חברות, גם אם היינו מצליחים תאורטית למכור, לא נצליח לספק להם את זה במוצא, באיכות שהיא בסיסית הולכים להיות לך עשרות אלפי חברות, אם לא יותר, מקווה. מה אכפת לך, לא בקטע רע אבל, מה-50 חברות שאתה מדמיין שתשרוף, ואתה לא תשרוף, כי הם יבינו, כי אתה תלך לסטארט-אפים, ואתה תתכנן שהם ייתנו לך לעזור להם, ואתה תפשל והם לך עוד צ'אנס, ואלה שלא ישרדו, הם יחזרו אחר כך. וזה כל כך נכון, וזה שחרר כל כך הרבה מעצורים, ופשוט yeah, yeah, yeah. רצנו בטירוף, זה היה ממש... Yeah, הרבה מגיע. פעמים
1: אנחנו בתור, אתה אומר, בתור פאונדרים מפחדים לאכזב yeah. את הלקוחות הראשונים בדיוק. שלנו, ואתה אומר, אתה חייב דווקא לאכזב ולקבש את המנטליות של לזרוק אותם לאיזה מגרסה אחרי זה,
2: בשביל בדיוק. לעבור את השלב הזה. בדיוק, בדיוק, ואני חייב להגיד שאת אותו דבר, עכשיו אני קופץ לנושא שבאמת חשוב לי, העובדים שלנו והצוות שלנו, את אותה התנהלות, השרשנו לכולם, אנחנו בחברה שלנו מתייחסים לכולם כיזמים, וכדי להמחיש למה זה לא קלישאה, אני אגע בכמה נקודות, ואז אני אגיד לך שזה מתחבר למה שאמרתי. נקודה ראשונה, פיקר, זאת אומרת מלקט במחסן שלנו, לא רק שהוא יכול, אלא מצופה ממנו, להקדיש איקס אחוז מהזמן שלו, מעבר לעבודה הרגילה, זאת אומרת, לא כדי עבודה רגילה, שגם לי יש ולא יש ולאחרים יש, לחשוב על איך לשפר את מחר. לדוגמה, אם מישהו חושב, שהמדף, אני לא צוחק, הגובה של המדף הוא לא נכון והוא גורם לכאבי כתף ואתה כל יום עושה את הפעולה הזאת, בוא תשתף את זה ונשפר את זה, כדי שלך יהיה יותר טוב מחר, לקולגות, לאלפי אנשים שאני מקווה שנעסיק בעתיד ולאוברול ביזנס ושאתה תהיה יותר שמח. שתיים, טכנולוגית, המוצר שפיתרנו, פיתחנו לך, אה, אולי יש כפתור שם של איקס של לצאת מהמסך שאומר לך איזה פריט ללקט, אולי ה-X עשינו אותו קטן מדי, והאצבע שלך לוחצת במשהו אחר, הלחצן אחר, וזה משגע אותך כל הזמן, וזה גם מזבז אה, כסף וזמן. בוא, תלך לקבוצה של אופרציה וטכנולוגיה, יש לנו קבוצה כזאת בוואטסאפ, פשוט תרשום שם. ותחשבו מה זה שיש במקום מאות קוות אנקוות עובדים, מאות אנשים שחושבים כיזמים מחוץ לקופסה כל הזמן, כולם אצלנו בחברה מקבלים אופציות. כל בן אדם, בין אם הוא מתכנת, אורז בישראל או בארצות הברית, זה משהו מאוד מאוד קיצוני שאני מקווה שנוכל להתמיד בו תמיד. כולם יכולים לעלות לכל הקבוצות, אה, אה, לשמוע על הכל, אני משתף לפרטי פרטים כל דבר שקשור לקבוצי כספים. אנחנו מהר מאוד הגענו למסקנה, וזה גם מה שלוקחנו מהמונטניות <עורק> במאנדי, שחוץ מפרטים אישיים ושכר של עובדים, אם חושבים על זה לעומק, 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 ובורחים מקלישאות ומחששות סתם, אין שום סיבה לא לשתף עם כולם את הכל, זה בסוף אנחנו רוצים שלכולם יהיה כיף והם ירגישו שהם בונים את הדבר הזה ביחד ומשותפים. ואם אני חוזר ל-Y Combinator ולגישה שלהם לגבי לקוחות ראשונים או לגבי משקיעים, אני חושב שלתת את ההזדמנות, לפחות בהתחלה, עד שמגיעים למצב שצריך להביא אנשים ממש עם 20 שנות ניסיון, מה שלנו עבד הכי טוב, קחו אנשים רעבים, חרוצים, שאולי קיבלתם המלצות, זרקו אותם פנימה. והדבר הכי טוב שיכול לקרות, יקרה מהדבר הזה, יש לנו אנשים היום שמנהלים מלאי של מיליוני שקלים, בוודאי בלי ניסיון קודם ממלאי, אבל ליטרלי בלי ניסיון קודם כלום. פשוט הם עבדו, הם היו איתנו מההתחלה, הם לאט לאט יכנסו לדבר הזה והם הגיעו למצב, לפחות על נקודה מסוימת, שהם פשוט מבינים את העסק שלנו, את המנטליות שלנו. כל כך יותר טוב מנישהו שהוא ניהל מלאי ולא משנה איפה כל כך הרבה שנים, וזה המנטליות שלנו, עד שמגיעים למצב שבו צריך להביא כבר...
0: אז כן, אני רוצה שנייה להתקדם בטיימלנד, כי אנחנו קצת נתקענו בין שלב הפרפרסיד לשלב הסיד. אני חושב שנייה להבין, אז בשלב הזה אתם כבר מבינים שיש לכם שם חברה, אתם מתחילים לעשות אונבורדינג לעסקים, בעצם במובן מסוים, מבלי להצהיר, זנחתם את סיפור גני הילדים ומוסדות הלימוד, ואתם ובעצם פועלים B2B או B2B2C אם תרצו להיות okay, קטנוניים לגבי okay. זה, okay. עובדים בשוק הישראלי, הבאתם כסף ראשון מג'וי לואו, F2 ו-YC, okay. ובעצם רמזת ואמרת, ואני אשמח שנגיד על זה משפט, אבל נדלג על זה קצת, כי אני מניח שאחרי okay. YC וכמה עסקים בארץ יותר קל להביא את הסיד, אבל בעצם הבאתם איזשהו סיד. ואז אתם מתחילים תהליכי צמיחה, שהובילו בסופו של דבר גם לשינוי מותג וכדומה וכדומה. אז אני אשמח שכן תגיד במשפט שנייה על הסיד, ואז אני אשלח את הפולו אני
2: ארוץ על זה מהר באמת, חפר קצת יותר יותר. במהלך וואי קומבינטור, התחלנו להכיר טיפה משקיעים. המטרה של וואי קומבינטור עצמה היא שלא תגייס כלום, לא לפני, שהם כעסו עלינו, שגייסנו לפני, ולא תוך כדי, כי הם רוצים שהדמוד יהיה כמה שיותר לא ניכנס לשם, שבסוף נפל, איתו, נפל לנו איתו term מישהו מאוד מפורסם שכולם מכירים, ו, ונורא רצינו שזה יקרה בהתחלה, ואחר כך ראינו שטיפיים conviction, אז אמרנו אוקיי, אולי זה לא צריך לקרות, זה היה אירוע מאוד מאוד מלחיץ, אבל עוד פעם נפתח סוגריים, קורה, ואחלה, וזה זה, זה פשוט כמעט לא אומר שום דבר, זה פשוט עוד בן אדם בעולם, ואז פגשנו את uh, קליינר פרקינס, דרך uh, uh, גם מקרה רנדומלי מאוד, מישהו שהכרתי ביום, שטסתי לסן פרנסיסקו, שימו לב למקריות, עצרתי לילה בניו יורק לארוחת ערב עם זוג חברים שהביאו מישהו שהיה משקיע אה, עובד מוקדם באובר, שאמר לי אתה צריך לפגוש בן אדם אחד בווסט קוסט, לא משנה מי, רק בן אדם אחד שהוא היה גם מוקדם באובר, גם מוקדם בפייסבוק, גם עמד להיות איזשהו אה, משקיע בקרן, ישבתי איתו שעתיים, בהתחלה הוא לא הבין מה אני רוצה, אבל כשיצאנו, יצאנו חברים ישבנו שם עם החבר'ה, זה קרן שהיא יחסית, החבר'ה שאנחנו מתעסקים איתם יחסית חדשים, או שמשקיעים בשלבים טיפה יותר מוקדמים, וגם שם החבר'ה ראו טיפה traction, הם ראו Y Combinator, שאני בהקשר לזה מאוד ממליץ, כי Y Combinator הם כאילו חותמת מקצועית די נחשבת שם, ב-West Coast, ובעיקר היה חשוב להם שאנחנו מוכנים, ופה כן על ארצות הברית, חבר'ה, אתם מוכנים לעבור לארצות הברית, כי אתם צריכים לעשות את זה בארצות הברית, התשובה הייתה כן. ודי מהר הדבר הזה נסגר, ובתוך Y Combinator, לפני DEMO Day, גייסנו 4 מיליון דולר שהובאו על ידי קליינדר פרקינס, ועוד כל מיני משקיעים מעניינים מהתחום, כולל השתתפות אישית של אותו בן אדם, ש... אבל קטנה, שנפל איתו ה-TEMO Day, וזה גם הסתדר לנו, אז לא היינו צריכים DEMO Day גם בכנות, דיברנו מקודם על האם לשתף על המיזם שלך או לא, לבוא לבמה של וואי קומינטר ולהגיד מה אתה הולך לעשות, זה רק צריך לקחת חשבון, כן, אנשים ידעו, אני חושב שעדיין לגמרי צריך לעשות את זה, אבל לנו יצא ככה שלא היינו צריכים, והם גם נותנים לך אפשרות לדחות את זה לשנה הבאה, שבסוף לא השתמשנו בזה, אז זה היה לגבי הסיד, ומאז באמת אפשר להגיד שהפכנו להיות חברה נורמלית, כאילו זהו, יש פה ארה״ב, יש פה משקיעים בינלאומיים, ועכשיו אתה כבר מתחיל להתנהל אה, קצת עם פחות... אה...
0: ואיך עושים את התשלובת כן. הזו בין, בין בעצם לייצר תוכנה ולעשות אופטימיזציה כל <שלובת> הזמן? תורמן... <שלובת> 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 איך עושים בעצם אה, אה, <laughs> את, ה, את האופטימיזציה בין כן. אה, תוכנה לבין הגידול כן. של האופרציה?
2: כן, אז זה באמת היה הקושי הכי גדול. היו, החברה גם עד היום, בכנות, היא כל הזמן בפיקים של עודף ביקוש. או חוסר ביקוש, והחוסר ביקוש הרבה פעמים נובע כי עצרנו את הרגל על הגז, כי הטכנולוגיה, לא הצלחנו לפתח אותה מספיק מהר כדי שנוכל לעמוד בעומס של הזמנות בודדות, עשרות, מאות ואלפים ועוד מעט עשרות אלפים, אז פשוט מנסים מרוץ, לא סוד שבארץ מאוד קשה לגייס למתכנתים, אנחנו מנסים להיות מאוד יצירתיים, אני חושב שיש לנו אתגר אדיר ואנחנו באמת, אני לא מתבייש להגיד שבצד האופרטיבי מנסים Uh, הרבה דברים עליהם, עוד פעם, צריך מאוד להיזהר, כאילו, אמזון באמת חברה מטורפת, אבל, אבל זה הטראג'קטורי, כאילו, לבנות את, ה, את המערכת משומנת כמו שהם עשו, עד שנגיע לרובוטיקה וכאלה, ולכן באמת צריך מתח אנחנו עכשיו עושים על זה דגש מטורף, אז מי שרוצה uh, להצטרף פרסומת, להצטרף למסע המשוגע הזה, באמת אנחנו רק בהתחלת הדרך, uh, וכל המוח יושב בישראל, גם הפרודקט, גם הטק, אנשים רואים וחיים את המחסן, uh, זו הזדמנות די ייחודית, כאילו, מה אתה בונה ומשפר, אז זה אתגר יומיומי. התשלובת, אני משתמש במילה הזאת, היא משהו ongoing, אני... אתגר, כן. אתגר מאוד גדול לשילוב של האופרציה, ו... רגע,
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית לגבי התפקיד שלך בתור מנכ״ל. יש הבדל בין להיות מנכ״ל של עשרה,
2: חמישים אנשים, להיות מנכ״ל של שמונה מאות אנשים? וואו, בוודאי, כן. זה ממש אירוע הדבר הזה. איך זה, זה, זה תופס זה אותך,
1: המליצה. אבל כלומר, איך זה, כן. מה המשאבים שאתה שם מסביבך בשביל באמת להבטיח את... שאתה גדל ביחד, <אח> אתה מעדכן
2: תגרסא... את הגרסאות. לגמרי, ופה אני בסוגריים ממליץ על ספר שנקרא The Hard Things About Hard Things, שמדבר על ההתפתחות של, גם של הצוות בחברה וגם של המנכ״ל בחברה, שעובר אפולוציה מטורפת, עם בעשרות עובדים הראשונים, פשוט הייתי, קודם כל הייתי עושה הכל, ויותר חשוב מזה שהייתי עושה הכל, כי בסוף התרומה שלי לעשות הכל היא שולית, עוד בן אדם שעושה דברים, אני לא יותר חכם מאחרים, ואני לא יכול לארוז יותר מהר, ואני בטח לא יכול לכתוב קוד, אבל הייתי שם, הייתי שם עם כולם, והיינו נשארים עד הלילה, ודיברנו כולנו על יזמות ועל כל הדברים האלה. Um, ו וזה הדבר הכי משמעותי שקורה ככל שאתה מתרחב, ופתאום לא מראיין את כולם, ופתאום אתה רק מראיין בסוף פעם אחת, ופתאום אתה לא מראיין, ופתאום יש שיחת היכרות, פתאום אין שיחת היכרות, וכל מיני דברים כאלה. ומתישהו יש גם את האסימון שנופל, שכבר לבנות דבר כזה, זה כבר לא קשור לרעיון עצמו, וכמה אתה passionate וכמה אתה מכיר את המוצר, זה כבר לבנות חברה. ולבנות חברה, חברה, העובדים, להם, חבר' זה פעם ראשונה שלי, בדיוק כמו שזה פעם ראשונה שלכם. כל עובד חדש שמצטרף, זה פעם ראשונה שאנחנו מגיעים למספר הזה, כל לקוח, כל שקל שנכנס לחברה, כל דולר אה, גיוס שנכנס לחברה, ואנחנו בדבר הזה ביחד, ואני רוצה שכולם ירגישו שבדיוק יש להם את אותו טון, ואז בשלב מסוים, ופה יכול להיות שהייתי מתחיל איזה יותר מוקדם, התחלתי להקיף את עצמי באנשים. שבאמת לא קלישאה, באמת יותר טובים ממני ומנוסים ממני בלבנות צוות מכירות וצוות מרקטינג ודברים כאלה ואנשים שבנו חברות ואי אפשר בלי זה, כי יש נקודה מסוימת שבה העובדים שהיו בהתחלה ג'נרליסטים והיו שם כאירוח הלחימה והצוות וכל הדברים האלה, החבר'ה רוצים להתקדם בקריירה שלהם, הם רוצים ללמוד ממישהו שהוא יותר טוב ממני. אני מביא את, את, את הצד היזמי והוויז'ן ודברים כאלה, הם מנהלים ממש חזקים, שמכינים את החבר'ה לקריירה, בסוף היום, בעולם של היום החבר'ה הם לא נשארים 20 שנה, אז האבולוציה שלי היא ממש לוודא, הפריוריטי, הוא לוודא שיש את האנשים הנכונים והחזקים סביבנו, וכמובן לגייס כסף ולחשוב על האסטרטגיה, אבל אני יכול להגיד שנגיד בחודשים האחרונים, רוב הזמן שלי היה בלוודא שאנחנו מביאים אנשים מאוד מאוד חזקים פנימה, זה ממש חזק.
0: די שאלה אחרונה ככה לסיום. כן. אחרי שדיברנו קצת על ההתחלה, על המעבר, על הפיבוט, על הסיד, על הפרסיד, על הגדילה, מה, לאן כל זה הולך? אתה כל הזמן מזכיר את אמזון גם לרעה וגם
1: לתורה.
0: אתם בעצם רואים את עצמכם כאמזון לנקודות לוגיסט, כאילו בסוף זה הוויז'ן? להיות כאלה גדולים?
2: אני חושב שכן. אני חושב שכן, אני, הסיבה שאני לא אומר דברים נחרצים היא א', שאני לא אומר דברים נחרצים, וב', כל עוד שואלים אותי על משהו שהוא יותר מליטרלי שנתיים גג קדימה, באמת פשוט כל כך למדתי שאי אפשר לדעת מה יקרה, אבל כן, מבחינת הוויז'ן אנחנו רוצים אה, להתפרס להרבה מדינות בארצות הברית, לכל עיר, ובקטע הזה אנחנו הולכים להיות מאוד ייחודיים, ישראל היא שוק משמעותי מאוד בשבילנו, אנחנו, אין שום סיבה שלא נהיה במאות מיליוני דולר עם מכירות. בישראל זה שוק גדול מאוד, הוא בגודל של ניו יורק, אז פעם אחת זה התרחבות ביוגרפית, פעם שנייה זה התרחבות לכל הוורטיקלים שציינו, בתי חולים ובתי מלון ואוניברסיטאות וכולי ויש עוד כמה, ופעם שלישית זה מה אנחנו מציעים למוצ... ללקוחות שלנו, ופה אני מרשה לעצמי להגיד שפשוט אנחנו נמכור כל דבר, אנחנו נמכור את מוצרי הצריכה הבסיסיים שאנחנו חזקים בזה, אנחנו נמכור כל מוצר שחנות פיזית בעיר, כמו שאנחנו עובדים עם מאפיית לחמים ורשת פורשף, אנחנו נציע את זה דרך המערכת שלנו, ואנחנו גם נציע שירותים, אנחנו ננקה לכם את הדירה, ואנחנו נשטוף לכם את הרכב, ונוציא את הכלב לטיול, כל דבר שיכול ליהנות מהאגרגציה של הביקוש, אנחנו נהיה שם, ובאמת השוק הזה הוא פה מפלצתי, אין פה אפילו מה לדבר על הקודם.
0: כן, אנחנו רוצים, טומי ואני, להגיד לך תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה לכם.
0: וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לך בהצלחה עם הגידול. ומאחלים שבקרוב מאוד לכל אזרח אמריקאי וישראלי יהיה אבוקדו על השולחן.
2: מעולה, תודה רבה חבר'ה, מעולה. תודה.
0: שיהיה אחלה,